0: 除了贵州茅台，林敬峰另外一件为人津津乐道的成功投资，便是长江电力。在不到一个月的时间里，收益率高达百分之五十。林敬峰到底又是怎么做到的呢？让我们来看看他是怎么操作的。我是班主任韩登海，我的手机和微信为13810326442。今天我们将要分享的主题为。长江电力的秘密。2 0 0 3年，林敬峰做的另一个标志性的交易就是长江电力。从上市第一天以 6.23 元的开盘价格买入，平盘前直接挂单 6.5 元买入，持有不到一个月，以 9.2 元的高价出清，绝对收益率高达百分之五十。之所以林敬峰敢重注投资长江电力，是因为在投资之前。他一下宜昌，三下韶关，一去上海，全力调研水电企业，因此才能在长江电力上市之后力排众议，果断买入。当时林敬峰的很多股东伙伴都说林敬峰投资长江电力是不安全的，但他并不认同。在他看来，安全边际就是在做投资决策前需要把相应的风险考虑进去。然后再为自己预留足够的容错空间，比如一座桥，设计通过能力是十万吨，那就宁可让三万吨的车过去即可，超过三万的车就让它再等一等，留下七吨的七万吨的空间是留给黑天鹅的。这样的安全垫能够防范未来很多自己没有想到的一些不太确定的东西。长江电力一出生就是个巨无霸。2 0 0 2年9月，中国三峡总公司找来了一群重型选手，组建长江电力。他们是华能电力、中核集团、中石油、葛洲坝集团等清一色国字头企业。长江电力一出生，何时登陆资本市场就成了市场热议的话题。关于其 IPO 的各种消息，更是不绝于耳。很多人搞不清楚长江电力和三峡工程的关系，不明就里的人甚至说三峡工程没钱了，需要到股市里圈钱。事实上，长江电力的发起人三峡总公司才是三峡工程的项目法人主体。1994年底，这项世纪工程正式启动，没用三年的时间就成功实现了大江截流，高峡出平湖。到了2002年，长江电力组建时，蓄水、通航、发电三大任务，就差发电这最后一步。因此，长江电力成立后，首要的工作就是募集资金，向三峡购买发电机组等资产。按照证监会的要求，只有完全改制的国有企业才能够在成立不到三年内上市。长江电力显然不符合。这项规定，为了快速将长江电力推向资本市场，政策绿灯一路打开。正常情况下，发行上市、光伏到期就得一年，长江电力压缩到了六个月。从市场开始传出长江电力 IPO 消息时，林敬峰就开始密切关注事态的进展。林敬峰做投资前有一个习惯，入手任何一只股票之前。都会想尽办法找机会跟公司的高管做一次面对面的交流，长江电力也不例外。挂牌前，他跑到宜昌，见到了时任长江电力副董事长、总经理的李永安。李永安是一个老水利，二十世纪八十年代，李永安曾受命开发清江流域，提出了著名的十六字方针：业主负责，建管结合。滚动开发，流域管理，在一个政企不分，流域开发又涉及水电、地方政府条条块块的行当。李永安当年的16字方针，一针见血的划清了各种边界。林敬峰见到李永安时，他正极力向市场和投资人推荐长江电力。这位长江电力掌舵者此后又操刀多次资产注入。重组，以至于日后被媒体称之为“故事大王”。当然，这不是一个贬义词。长江电力上市的背景是，三峡工程由建设期转入全面运行期。三峡工程的安全高效运行，关系到防洪、发电、航运等综合效益的充分发挥。防洪、航运属于社会公益性功能，而发电。则属于经营性功能，两类功能的发挥在客观上是存在一定的矛盾的，因此需要对三峡工程运行期的管理体制、协调机制和经费保障做出长效的制度安排。2003年，长江电力上市只是这种制度安排的第一步，后来也正如李永安当时向很多投资人承诺的那样，长江电力。上市后，分别在2003年、2005年和2007年陆续收购大股东三峡公司的其他八台发电机组，以至于最终实现了整体上市。对于林敬峰的问题，这位水电行业的专家一一作答，言谈自信。其实也不是特别有挑战的问题，都是一些基本问题。但从李永安的回答里。你能感觉到长江电力的管理层是个有激情干事情的。林敬峰说：“这种看人识人技巧非一日一时之功，只有经历过很多的场面，才能从细微之处洞察秋毫。”直至今天，林敬峰依然鼓励自己的研究员多走出办公室，多和上市公司的高管接触，跟公司高管谈一个小时，有时候能让你对行业。公司的发展看得深，看得远。长江电力的上市时间窗口的选择可以说是一波三折。2 0 0 3年年初就传出要上市的消息，但时间表一改再改。市场大势不佳，再加上长江电力融资盘过大，决策层不得不考虑长江电力上市可能对大盘形成的冲击。久闻楼梯响，不见人下来。长江电力的管理层们如坐针毡。等到10月份，不光是长江电力，很多领导也坐不住了。如果再不进行 IPO， 且不说长江电力没有钱支付三峡的四台机组，拖到2004年，如果证监会出台新政策，长江电力的上市计划可能会耽搁更久。因此， 11月18日，最终被敲定为。长江电力 IPO 挂牌的日子。